0: Ler com os irmãos uma passagem lá no livro de Gálatas, no capítulo 4. Você sabe, a, a graça de Deus ela é algo que nós não podemos compreender com a lógica humana. É difícil explicar né só de uma forma. Eu, essa semana, fiquei muito feliz porque eu fiz quatro anos que fui enviado para Portugal, agora, essa semana e quero aqui expor a minha gratidão a essa nação por me receber tão bem. Mas também faz quatro anos que eu tenho ministrado sobre a graça de Deus. Uh, o assunto é sempre o mesmo, porém o prisma é diferente, a forma de enxergar é diferente, porque é impossível, eu e você, explicarmos Deus, explicarmos a graça de Deus, a obra da cruz, algo tão excelente, interessante, que Deus criou o mundo, em praticamente cinco ou seis dias, mas a obra da cruz foram centenas de anos para ser concluída. Então, nós podemos experimentar, nós podemos falar disso a vida toda e nunca chega a um conhecimento inteiro, porque nós somos limitados na nossa lógica, na nossa percepção, na nossa inteligência humana. Mas falar da graça de Deus é falar do próprio Cristo, Há muita gente ainda uh, tentando entender na racionalidade as coisas de Deus, mas tudo isso é adquirido por fé né? e sem fé não podemos enxergar o Senhor, então a graça de Deus é algo completamente espiritual e não pode ser entendida pela mente carnal do homem, pela sua carne, só pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, né? isso é Impossível. E há um equívoco né, no nosso meio, onde as pessoas dizem, né, a graça e o amor de Deus é algo muito básico na vida cristã, isso é, é coisa para novo convertido, isso é algo para os que chegaram agora, estão apaixonados por Deus, mas o que é profundo mesmo é a lei e a santidade. Mas na verdade, a a palavra de Deus diz, né, a luz da nova aliança, que é exatamente o contrário. Vamos ler aqui Gálatas, é, capítulo 4, para a gente ter uma compreensão melhor sobre isso. A partir do verso 1, diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de, de, de escravo, posto que é ele senhor sobre tudo, mas sobre está, está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, enquanto alguém é menor, incapaz, imaturo, né, ele não pode receber toda a herança do pai. Então, é necessário que o pai é, pré-defina alguém e um tempo para que esse menor, esse filho, né, espere a condição de poder receber a herança e usufruir da herança. Né, isso acontece naturalmente mas Paulo aqui está dizendo isso de uma forma espiritual. E aí ele diz no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, quando éramos, ou seja, é um tempo passado, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? a obra da cruz. Você sabe, até a humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo. A plenitude do tempo aqui de Deus é a nova aliança, é uma nova dispensação, é uma nova era, é uma nova vida. Então, depois que aconteceu isso, né, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, a lei nos serviu eh, como tutor até chegar Cristo, quando Cristo chegou, então a lei se tornou dispensável, não significa que nós agora ignoramos a lei, ou que não ah, observamos os preceitos da lei, ou que fazemos tudo contrário à lei, não é isso, significa que agora o Espírito Santo é que guia a sua vida, e ele guia de uma forma sobrenatural, muito acima da lei, então, quem recebeu graça de Deus, né, ele vive muito acima da lei. Ele não precisa se preocupar em obedecer a lei, porque o próprio Espírito que está dentro dele faz com que os ensinamentos, os comportamentos né, e toda a doutrina da Palavra de Deus seja cumprida de forma automática na sua vida. Então, ele diz que você precisava, eu e você, precisávamos da lei até chegar a Cristo, ela foi tutor, ela nos conduziu, ela nos mostrava como era se relacionar com Deus, ela mostrava como era Deus, como Deus pensava, como Deus agia, isso era lei. Mas quando Jesus veio, Ele nos deu o teu sangue, e nós então nascemos de novo, quem nasceu de novo em Cristo, já não está mais debaixo da lei, porque ele já se tornou capaz, já se tornou maduro, já se tornou alguém que consegue relacionar-se com Deus. Antigamente fazíamos isso através de representantes. No Velho Testamento, ninguém falava com Deus diretamente, tinha que ter um representante, tinha que ter alguém que continha o Espírito Santo. Mas no novo, na Nova Aliança, não é? eu e você recebemos a vida de Deus. Então não precisamos mais da lei para nos conduzir, porque agora nós falamos com Deus, nós recebemos respostas, nós nos relacionamos com Ele. Então eu já não preciso de um tutor, eu já não preciso que todo domingo após domingo falar o que eu e você temos que fazer ou não fazer. Eu recebo diariamente dezenas de perguntas e, e sempre as perguntas são as mesmas: posso isso? Posso aquilo? É pecado? Não é pecado? Eu sempre digo, segue o Espírito, Ele está aí dentro do seu coração. Você não precisa mais de um tutor aí do seu lado para dizer o tempo todo o que fazer ou não fazer, basta deixar fluir a vida de Cristo. O Espírito Santo nos leva a isso. E nós chamamos isso de o Espírito de Cristo. Portanto, a lei é que é algo básico da vida, a lei é o ABC da vida cristã, mas o que é profundo é a graça e o amor de Deus, tanto é que nós vamos passar a vida inteira falando disso e cada dia que você tem uma experiência com a graça, com o amor de Deus, a sua vida é renovada, o seu fôlego é renovado, a alegria desperta-se, né, a unção de Deus e tudo isso por causa do que? Da lei? Não, da graça. Então, a graça é que é profunda. E eu vou cansar os meus dias, gastar todos os meus dias para falar da graça de Deus. Aleluia. Então, eu posso passar aqui uh, um ensinamento, posso passar dez mensagens sobre a graça. Se na décima primeira eu falar de lei, é capaz dessa mensagem de lei que você ouviu, né, jogar fora todo o ensino da graça. Porque as pessoas têm essa falsa impressão de que o que é profundo é ser um doutor da lei, é ser um conhecedor da lei, é ser um justo pelas suas obras. Mas, na verdade, o que é ser profundo é aquele que crê pela fé, que já foi justificado. Então, ouvir sobre a graça de Deus é algo celestial. Nós precisamos fazer isso sempre. Nós precisamos ouvir, e depois ouvir, e depois ouvir até que Cristo seja formado em nós, né? até que o pleno conhecimento, a perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Né? Nós precisamos disso. Então, o próprio Cristo é a graça de Deus e a graça sempre confunde a nossa lógica natural e nos leva a pensar segundo a mente de Cristo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos o que? A mente de Cristo. Uau, olha que coisa impressionante. Eu e você temos a mente de Cristo. Ou seja, a forma de pensar, nós recebemos de Cristo. Por isso existe transformação. Por isso existe evolução, nós enquanto cristãos. Por isso nós conseguimos pensar nas coisas lá do alto, como diz lá em Colossenses. Né? Por quê? Porque nós recebemos a mente de Cristo. Mas se recebemos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo também veio sobre nós. Você sabe, Jesus quando esteve aqui na Terra... Ele era um homem comum, como eu e você. A Bíblia diz que ele se esvaziou das prerrogativas divinas. Ele se esvaziou do poder de ser Deus. Né? E se tornou homem. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E por isso ele fazia tantas coisas. Agora, o mais impressionante e a boa notícia hoje é que o mesmo Espírito que estava em Cristo está em mim, está em você hoje. E nós hoje vimos né, tantas coisas acontecerem. A semana passada eu recebi um áudio de um irmão é, lá da região de Peniche. Ele descobriu um câncer e fez alguns tratamentos lá e encaminharam ele aqui para Lisboa, para um dos hospitais aqui. E antes dele vir para cá, ele esteve no, no, no culto, na nossa igreja lá de Lourinhã, e os irmãos oraram com ele. E quando ele chegou aqui em Lisboa, os médicos foram refazer os exames para ver qual é o melhor tratamento. E quando fez o exame, aonde estava o câncer? Desapareceu. Desapareceu. Agora, como é que você explica isso para alguém? Os médicos achavam que ele estava lá a gozar da, da situação. Mas não tem nada e está aqui por quê? Não, eu fui encaminhado para cá para fazer o tratamento. Mas não, não tem nada, vai tratar o quê? eles ficaram todos confusos, embaralhados com isso, mas nós sabemos o que aconteceu. O Senhor livrou ele dessa doença. Então, o Espírito Santo ele age na nossa vida hoje. Nós oramos, né? os irmãos lá impuseram em coloca... em as mãos, oraram, liberaram o poder de Deus. Então, esse Espírito que está em Jesus, ele também está dentro agora do seu coração. Então, nós chamamos isso que é o Espírito de Cristo, ou seja... Tudo o que Cristo fez, eu e você fomos chamados a fazer também. Mas é claro que o inimigo vai sempre colocar na sua mente que você não é capaz, que você não tem condições, que você não foi chamado para isso. Ah, isso é coisa de pastores, isso é coisa de líderes. Não, mas todo filho de Deus foi chamado para ser um ministro da nova aliança. Quem é o ministro da nova aliança? Aquele que recebeu Jesus no coração e se tornou um com o Senhor. Então o Espírito de Cristo, né, Ele está em mim, está em você. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim, E todos nós, com o, rosto, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, ou Espírito. É interessante que Jesus, certa vez, foi pregar, anunciar as boas-novas numa aldeia de samaritanos. E quando Ele esteve lá, as pessoas rejeitaram, rejeitaram o ensino, rejeitaram a pessoa de Jesus e os seus discípulos ficaram indignados. Como que alguém rejeita Jesus. Nós ficamos assim também hoje, quando nós falamos, anunciamos as boas novas e alguém diz, não, isso aí não é para mim, eu não quero isso, a gente fica, mas como que alguém rejeitou Jesus? Né? Foi a mesma indignação aqui dos discípulos. E olha o que o disse Tiago e João, né? dois dos discípulos, Lucas 9, Lucas 9, 51, é o 51 que está aí? não, passa mais, 52, 53, 54, mais um, acho que 55, não, 56, é o anterior, 54, põe lá, 54, isso, eu anotei aqui, esqueci de, de anotar qual o versículo, vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, olha o que eles perguntaram, Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, ou seja, Senhor eles estão rejeitando a palavra, vamos orar para todo mundo queimar e vai para o inferno direto e já resolve essa questão, Aí qual foi a resposta de Jesus, 55? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Olha só, Esse é como se Jesus falasse, isso que vocês querem fazer não é o Espírito de Cristo, não é o meu Espírito, não é a minha vontade. Porque ele fala seguir, 56. 56 pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, os discípulos ficaram indignados e falaram, vamos matar toda a gente. E Jesus falou, esse não é o meu Espírito. Eu estou aqui para salvar, para trazer salvação. Ora, se Cristo fez isso, o que, que nós, ministros da Nova Aliança, vamos fazer hoje? Qual vai ser a nossa mensagem? Qual vai ser o nosso ensino? Qual vai ser a nossa ênfase? Como vamos lidar com as almas diariamente? Né? Nós podemos excluir pessoas. Nós podemos dizer, ah, esse aqui não quer ouvir o Evangelho? Largue para lá, tomara que morra seco no deserto. Ou alguém eventualmente chega e fala, ah, eu quero ir para um outro ministério. Aí o que que, às vezes, alguns pastores falam? Pode ir, mas vai voltar chorando, arrependido. Se Jesus ouvisse isso, o que ele falaria hoje? Esse não é o meu espírito. Eu não vim aqui para condenar ninguém, eu vim para trazer salvação, eu vim para trazer boas notícias. E nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Então qual será a nossa abordagem? Qual será a nossa mensagem? O mundo já paga o mal com o mal. Então, no mundo alguém faz algo mal para você, o comum é retribuir com o mal. Ah, a pessoa não te cumprimenta, você também não a cumprimenta. A pessoa puxa o seu tapete para pegar o seu lugar, você também dá um jeito de puxar o dele para ficar todo mundo kit. Né? O mundo faz isso. Mas eu e você temos o Espírito de Cristo em nós. Então, nós viemos aqui para trazer salvação, para trazer boas notícias. O evangelho significam boas novas, boas notícias. As notícias dos céus né, para você. Então, não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém. Já tem alguém que faz isso. É Satanás, não é eu e você. Então, o mundo já vive debaixo de condenação. As pessoas entram em depressão, as pessoas tiram a própria vida, as pessoas anulam a si mesmas porque está cheio de condenação, está cheio de pecado, de transgressão, de morte. E aí, eu e você vamos trazer a lei para pesar mais ainda nessas pessoas? Não, esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é, há espaço para você, há uma vida eterna disponível para você há um Deus que abriu as portas da sua casa e quer aumentar a sua família. Você quer receber isso. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus veio para isso. Né? Mas é comum ver, ver né? alguns líderes, às vezes chamar algumas pessoas e, e, e dizem, eu vou falar umas verdades para o fulano, eu vou confrontá-lo porque ele não pode ser assim, ou, coisa, ou, ou né? mensagens do tipo. E eles dizem, eu preciso confrontar para que haja arrependimento. Eu preciso trazer a lei para condenar os comportamentos, condenar as atitudes, porque assim as pessoas caem em si e se arrependem. Será que é isso que a Bíblia diz para fazermos? Será que é esse o Espírito de Cristo? Cristo atuaria dessa forma? Vamos ler aqui, é, Romanos 2. Eu gosto tanto desse versículo. Romanos 2, capítulo ou oh, verso 4 ou desprezas a riqueza da sua bondade ou seja, Deus é rico em bondade o que é bondade? coisas boas Deus é rico em fazer o bem Deus é rico em pensar o bem olha que tremendo e tolerância irmãos, quantas oportunidades ou chances o Senhor já te deu? só uma ele fala, ó, só uma, se você não cumprir, eu risco o seu nome do livro da vida e nunca mais vem. Não, ele tem tolerância, mas ele tem também longanimidade, ou seja, ele espera. Né? O filho pródigo quis sair de casa e aquilo ali é o pai amoroso, né? não é? é a parábola do pai amoroso de ver seu nome e ele espera. Ah, você quer fazer isso? Então vai, eu vou te esperar, vou estar aqui na porta para você, e quando você vier, eu vou fazer uma festa. Esse é o nosso Deus. Mas o que diz em seguida? Ignorando que a bondade de Deus, diga assim comigo, a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, como é que uma pessoa se arrepende dos pecados? Condenando, trazendo a lei para condenar. Falar para ela que ela vai para o inferno, que ela vai morrer lá no lago do, do, do enxofre, do, do, do sei lá o quê. É assim? Não, o arrependimento vem quando abraçamos o Senhor. O arrependimento vem quando recebemos Cristo no coração. O arrependimento vem quando todos os dias acordamos e nos sentimos mais amados pelo Senhor. Quem é amado por Deus, ele vive no arrependimento constante, porque o arrependimento não é só choro. O arrependimento é mudança de atitude, mudança de mentalidade. E nós temos tudo isso quando conhecemos a bondade de Deus. Então, para que falar da lei, algo que já passou, que foi uma tutela, foi um tempo pré-determinado, depois veio Cristo, né? a Bíblia diz que é, a lei acabou em Jesus podemos agora falar disso para as pessoas podemos agora levar as pessoas a desfrutar de um relacionamento completo com Deus podemos levar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo Essa, esse é o Espírito de Cristo sabe, isso é o que tem que estar na minha boca na sua boca mas não é só eu como pastor é cada filho de Deus recebeu o ministério da reconciliação. É o que diz a Bíblia. O que é o ministério da reconciliação? Eu e você podemos reconciliar o homem ao pai. Isso foi perdido lá no Éden, quando entrou o pecado. Mas agora está disponível. O que está disponível? O relacionamento íntimo com Deus já não há mais representantes, o Senhor Jesus se colocou na conexão de uma vez por todas, resolveu o problema do pecado, resolveu o problema das maldições da nossa vida e agora nós podemos entrar ousadamente diante do trono da graça para receber vida. Quantos creem dessa forma? Então esse Espírito de Cristo precisa crescer dentro de nós, a cada dia sermos mais parecidos com Jesus, esse Espírito de Cristo nos leva, né? a mente de Cristo já recebemos, mas também nos dá o caráter de Cristo, nos dá os sentimentos de Cristo, nos dá a compaixão que Ele tinha, nos dá a visão que Ele tinha do Reino, do Pai e das coisas do porvir. E tudo isso está disponível para mim e para você. Por que viver uma vida diferente disso? eu quero dar aqui um, alguns exemplos, né, começar pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz para nós contemplarmos o Senhor como por espelho. Contemplar o Senhor como por espelho é todos os dias colocar a imagem de Cristo na minha frente e dizer, eu sou como Ele é. Ele me deu essa, essa vida. Ele me deu a chance, a oportunidade o poder de ser filho de Deus. Olha que coisa impressionante. E a cada dia que eu contemplo o Senhor, Jesus, a cada dia que eu conheço mais dEle, que eu me relaciono mais com Ele, eu me torno semelhante a Ele. E aí eu tenho o Espírito dEle. E aí eu faço as mesmas obras que Ele fez. E aí, então, eu vivo uma vida cristã abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, a tenham em abundância. A vida em abundância é fluir no Espírito de Cristo. Isso aconteceu com Paulo. É interessante que nós consideramos Paulo como o maior apóstolo. Ele escreveu três quartos do, do, do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Ele é o pregador da graça que nós mais conhecemos. Mas o que, que ele pensa de si mesmo? Olha o que, que diz, o que, que ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ou seja, nós pensamos que Paulo é o melhor apóstolo, ou o maior, ou o que falou mais, o que trouxe mais revelação da graça. Você lê Romanos, você lê Gálatas, ali está tudo o ensinamento da justificação pela fé, da graça do Senhor, está tudo ali, foi ele que escreveu. Mas ele mesmo, olhando para si, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, nem deveria ter esse título. Ou seja, quando nós recebemos graça, o crescimento na graça não é para cima, é para baixo. Não sei se você percebe dessa forma, mas quanto mais de Cristo eu conheço, mais humilde eu fico. Mas quem conhece a lei fica mais soberbo. É o caminho oposto. Então, há os doutores da lei. Quem são os doutores da lei? Aqueles que sabem toda a lei, que sabem a interpretação de toda a lei, né? que acham, se acham que são justos porque obedecem a lei. Não é? Esses são os doutores da lei, esses aí são maiores do que todos. Mas quem recebeu graça, ele tem um crescimento para baixo. A maturidade cristã é concluir que o seu irmão é maior do que você. Mas aí Paulo não parou por aí, ele começou a... Entender mais da graça e ter os seus olhos mais abertos para isso. Lá na frente, em Efésios 3,8, ele diz o quê? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo diz: Eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele começou a conhecer mais da graça. O que, que ele concluiu? não, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. Sabe, irmão, certa vez Jesus estava aqui e Ele foi lavar os pés dos discípulos. Você sabe, naquela época, a tradição, é quando você ia visitar alguém, né, a pessoa sempre tinha lá um servo para lavar os seus pés, porque não tinha né, o asfalto, ou cimento, ou concreto, como temos hoje. As pessoas andavam na terra e ficavam sujas. Né, e era comum um judeu quando entrava na casa do outro alguém lavava os pés mas quem fazia isso era um servo ou o próprio dono da casa mas Jesus fez isso pelos discípulos a graça que nós conhecemos e a glória de Deus é um Deus que se fez homem para nos servir e aí Pedro fala não Senhor Jesus não vai lavar meus pés não e Jesus falou o que para ele? se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo, porque eu vim para te servir, olha que coisa gloriosa, mas a religião jamais vai aceitar isso, a religião sempre diz que você que vai servir a Deus, que é você que tem que fazer algo por Ele, mas o cristianismo já começa ao contrário, Jesus fez algo por você, e Ele te chama para fazer o mesmo, Quantos estão percebendo essa manhã? Amém. Aleluia. E tem um texto interessante também, lá em Lucas, capítulo 12, verso 37. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que Ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Jesus, quando voltar, vai cingir se Vai preparar uma mesa para você, você vai sentar à mesa e quem vai te servir? Ele mesmo, ele mesmo. Então o Espírito de Cristo é esse, servir uns aos outros, considerar o irmão maior do que a si mesmo ajudar a todos, sem distinção, sem fazer caso de títulos, não é? quando tem, quando não tem, se um é maior, se o outro é menor. É? Os discípulos brigavam por esse assunto. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus disse o quê? Maior é aquele que serve. A começar dele mesmo. Esse é o Espírito de Cristo. Então Paulo tinha isso. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Depois teve mais maturidade, né, se considerou o menor de todos os santos. Aí mais para frente, lá em 1 Timóteo, Paulo fala outra coisa. Ele diz assim: em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas espera aí, Paulo em, outra, em outro texto, ele diz que perante a lei ele era irrepreensível, ele era fariseu dos fariseus, mas agora ele diz que ele era o pecador principal. Sabe quando nós reconhecemos a nossa pequenez? quando reconhecemos que somos pecadores, na verdade nós estamos exaltando a graça de Deus, porque Ele morreu por nós, foi para mim que Ele veio, eu, o pior dos pecadores, eu, o menor de todos os santos, eu, o menor dos apóstolos, nem tinha título, nem precisava ter isso, mas Ele veio para mim, e me salvou e me deu a oportunidade de ser um ministro ser um ministro, sabe quando nós reconhecemos então que há pecado na nossa vida, que nós somos falhos o tempo todo, que há transgressões e que somos imperfeitos, na verdade nós estamos anunciando e exaltando a graça de Deus, porque a graça de Deus só pode receber quem é imperfeito, a graça e o favor de Deus só podem receber quem não merece, quem não fez por merecer, quem não tinha dinheiro, o Senhor fala, compra a si mesmo, creia. Então, esse é o Espírito de Cristo. Jesus era assim, quando Ele estava na cruz, sendo crucificado pelos soldados romanos. Né? Uh, uns estavam lá dando vinagre para Ele tomar, outros estavam... Uh, furando essa parte dele com uma lança. E qual era a palavra de Jesus naquele momento? Qual era o Espírito de Cristo? Vamos ler juntos, Lucas 23, 34. Coloque aí para mim, por favor. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo. As pessoas estavam ali blasfemando, cuspindo na cara dele, caçoando, fazendo piada de Jesus. E ele dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, quem tem o Espírito de Cristo, ele perdoa automaticamente as pessoas que os ofendem. Então, imagina, quando você está no num mercado, numa fila do mercado, e alguém esbarra em você sem querer e diz, me perdoe, desculpa, peço desculpas. O que, que você diz na hora? Não tem problema. Mas isso você diz para um desconhecido na fila do mercado. Mas e um tio, uma mãe, um pai que ofende, que machuca você? Será que a resposta é a mesma? Se você tem o Espírito de Cristo, qualquer pessoa que ferir você o perdão é instantâneo, automático, direto, na hora. Porque Jesus era assim. Mas aí você pode falar, ah, mas Jesus era diferente. Não, Jesus era, era outro nível de pessoa. Ok, então vamos falar de outros, vamos falar de Estevão. Estevão estava uh, se defendendo de acusações né, entre os mestres da lei e... Foi condenado, condenado à morte. Está lá em Atos é, 6. Atos 6. Atos 7, verso 60. Coloquei, aí, por favor. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: aqui Estevão estava sendo apedrejado. Ele foi condenado estava sendo apedrejado. E quais foram as palavras dele? Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, morreu. Ele tinha o Espírito de Cristo. Ele estava aqui para doar a sua vida, literalmente, se precisasse. E ele estava aqui também para perdoar. Talvez qualquer um de nós, numa situação dessa, Ia falar, Jesus, cadê o Senhor? Olha aqui, o que estão fazendo comigo? Olha aqui, estão maltratando. Estão blasfemando contra mim. Mas Estevão disse o quê? Deus, perdoa. Não os condenem por causa disso. Esse é o Espírito de Cristo. Aquele que perdoa o tempo todo. Mas Paulo também passou por uma situação assim. Os irmãos sabem que Paulo, há um certo relato onde ele diz quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi apedrejado, se eu não me engano duas vezes, uma delas ele estava como morto, no dia seguinte já estava pregando o evangelho em outro lugar, então ele ia nos lugares e era açoitado, era preso, foi preso diversas vezes. Agora, quem que prendia Paulo? Quem que açoitava Paulo? Quem que queria matá-lo? Quem? Os judeus. Não eram os romanos. Os romanos tinham nada a ver com isso. Eles estavam nem aí para a religião deles. Eram os judeus que faziam isso. E Paulo era judeu. E era perseguido pelo seu próprio povo. Mas olha o que ele diz. Aqui em Romanos 9... De 1 a 3. Vamos ler junto. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Verso 2. Tendo grande tristeza, tristeza, incessante dor no coração. Por que, que Paulo estava triste? Porque ele era judeu, recebeu a, re, a revelação da graça mas os judeus não acreditaram nele. Então, ele foi levantado para pregar para os gentios e por isso a palavra de Deus chegou até nós hoje. Verso 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema, aqui, essa palavra original, significa amaldiçoado. Jesus foi amaldiçoado quando preso no madeiro, que era isso que a lei dizia. Então, Paulo estava dizendo aqui, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo aqui era como se ele dissesse, se houvesse essa opção, eu preferia ir para o inferno, para que vocês recebessem essa palavra. Paulo falou isso para os judeus, para os que o perseguiam, para os que o açoitavam. Esse é o espírito de Cristo. É aquele que veio para dar boa notícia, não interessa o que acontecia com ele. Não interessa o nível ou o grau de dificuldade. Nós estamos aqui para ser como Cristo, para ter o espírito de Cristo. Mas sabe, eu e você podemos viver assim também. E se preciso for, darmos a vida por isso. Porque essa é a coisa mais importante que nós temos. É o Espírito de Cristo, é o mesmo coração de Jesus, não é? e ele nos chamou a viver como ele. Então, Paulo, na verdade, ele contemplou tanto a Cristo, que depois de um tempo se tornou parecido com ele, viveu as mesmas coisas, foi rejeitado pelos seus também, como Cristo foi, foi condenado também à morte por diversas vezes, e o Senhor sempre dava um jeito de livrá-lo para que ele falasse mais, mas o coração dele era cheio disso, ele tinha no coração a mesma expressão, o mesmo Espírito de Cristo, por isso fazia o que fez. Sabe, há uma história, há um legado para nós hoje, o que, que nós vamos fazer então com isso? Nós recebemos a graça de Deus também. Nós recebemos o favor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. E o que é que nós vamos fazer com isso? Qual que é a mensagem que nós vamos passar? Será que é como é, Tiago e, e João que queriam mandar fogo do céu para toda a gente? Ou nós vamos dar as boas notícias a esse mundo? Ou nós vamos pregar as boas novas para essa cidade. Ou nós vamos ser um canal de, de reconciliação entre o homem e Deus. Fomos criados para isso. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito de Cristo cresça cada vez mais no seu coração. E o fruto da graça em nossa vida seja a perfeita manifestação do Espírito de Cristo aqui onde nós estamos sabe, nós estamos aqui domingo após domingo quantas pessoas da, da região dessa cidade poderiam ouvir isso mas eu sou apenas uma voz profética eu sou um profeta da nova aliança aqui nesse lugar, mas você precisa entender que você também é uma coisa é estar um pastor aqui, ou vários, né? há várias igrejas aqui que falam do Evangelho de Deus também. Outra coisa é se todo o corpo tiver a expressão de Cristo. A expressão de Cristo, o Espírito de Cristo, vai estar lá na sua família, vai estar lá no seu trabalho, vai estar lá na sua vizinhança, vai estar dentro da sua casa. Às vezes o seu cônjuge ainda não conhece Jesus como você conhece mas você é essa voz,